0: De aktive og selvstændige kvinder hader det, tror jeg. Medierne bliver ved med at betragte det som godt eller i hvert fald interessant stof, når de finder konflikten i mænds og kvinders interesse for egen økonomi og deres færden, specifikt på aktiemarkedet. I hovedsagen er det mændene, som investerer. For hver gang vi i Nordnet har fire personer med et ulige endetal i cpr har vi blot en, som ender på et lige et af slagsen. Dagens penge med PR handler netop om kvinder, om investering, og ikke mindst, hvorfor det fortsat forholder sig sådan. Hvordan kan vi bevæge den størrelse, hvis vi synes, det er relevant, og hvis kvinderne synes, det er relevant? Og det er et paradoks, som jeg synes, det er, når kvinder nu engang har ganske, ganske klare fordele på aktiemarkedet. Med til at gøre mig og lytterne klogere, har jeg i dag inviteret Mette Valste-Vestergaard, journalist, tidligere radiovært, selvstændig, en del af kvindeøkonomien, samt meget, meget andet. Velkommen til dig. Mette. Tak fordi du ville komme vil komme her ind. du ikke lige kort fortælle lidt om dig selv.
1: Du har jo fortalt formaliteterne. Jeg er journalist, det er rigtigt. Jeg er også kan kom. Altså jeg har en kandidatgrad i kommunikation med dansk sprog og samfundsvidenskab. Så er jeg selvstændig, selvstændig erhvervsdriven. Og jeg er interesseret i min økonomi på den måde. At jeg kan godt lide at have penge, så jeg kan bruge dem på sjove ting. Øhm, jeg finder ikke nogen specielt stor glæde i at sidde og tælle mine penge eller glå på min netbank. Og øh, det mere at investere dem er måske i virkeligheden lige så meget, måske allermest en pligt, jeg synes, jeg skal gøre. Bare lige for at slå det fast. Og det slår jeg fast, fordi jeg synes, det er vigtigt at sige, at man behøver ikke nødvendigvis synes, at det er det sjoveste i verden. Og, og sidde og kigge på penge, men derfor kan man godt se det som en af de der ting, man skal gøre, ligesom at man lige skal tjekke sin pension en gang imellem, og man også skal støde suge gulvet
0: derhjemme. Så, vi, så hvis, jeg skal ligesom hvis, hvis du vil mig at opsummere lidt, så er du en økonomisk praktiker. Ja. Du øh, kan godt lide øh, det, som penge måske har en mulighed for at gøre, og du føler ikke nogen glæde ved at stable pengene. På
1: det gør jeg ikke. nej. Til gengæld vil jeg sige, at jeg, øh, jeg synes, øh, det er ikke fordi, jeg synes, emnet, altså økonomi som sådan, som emne, som journalistisk emne, for eksempel ikke er interessant. For det synes jeg. Det synes jeg er sjovt. Jeg synes, det er sjovt at, at skulle formidle, hvordan det står til med verdensøkonomien. Øh, hvad sker derude i de der. Øh, 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 upcoming eller emerging market, som vi har talt om så længe, og som alligevel ikke rigtig sker noget med, og hvorfor, hvorfor kan den der rente ikke komme lidt op, hvis de bliver fedt med at opkøbe? Altså de der store dilemmaer, synes jeg synes, er det ekstremt interessant at beskæftige mig med, men det er en for mig faglig interesse, som består i, at jeg er en faglig formidler, så jeg synes, det er lidt svært stof, som jeg godt kan lide at folde ud. Øh, og så har jeg måske også fået en øget interesse i øh, det mere erhvervsøkonomiske. Også kvæg, at jeg har arbejdet journalistisk i så mange år. Også fordi jeg for nylig er kommet ind i en, øh, en bestyrelse for en virksomhed, hvor man jo så faktisk er nødt til at begynde at interessere sig for lige præcis de ting sådan lidt mere øh, til bundsgående. En virksomhed, som morgen går og pynter på og lader sig børsintroducere her til sommer. Så øh, det, det, det åbner også lige et, øh, et nyt felt. Og det er jo sjovt, det synes jeg faktisk er regulært sjovt.
0: Det lyder spændende. Det hører vi helt sikkert mere om på et senere tidspunkt, når det er legitimt. Er det en myte med det, at kvinder og investering eller kvinder og økonomi er to størrelser, som for mange kvinder ikke hænger sammen?
1: Det er det jo ikke. Som du siger, så hver gang I har fire mænd her blandt jeres kunder, så er der en kvinde. Så det kan vi jo sige, hvis vi kigger på tallene. Nej, det er det ikke. Vi kan også se... På alle mulige andre tal, at øh, blandt de mennesker, der tjekker, om de har en ordentlig rente i banken, der er mange flere mænd, end der er kvinder. Blandt dem, der træffer de store økonomiske øh, beslutninger ude i familierne, hvis der er både en, øh, en, en mor og en far i familien, så er det overvejende grad mændene osv. osv. Det, det er meget ofte... Kvinderne, der sidder med det der dag-til-dag-forbrug, det der med husholdningspunkten, den gamle ting, men overvejende, er det altså mændene. Og det kan vi kvinder, som måske gør det selv, godt synes er irriterende, men det er nu engang faktum. Altså det, er der tal for. Hører de to størrelser ikke sammen? Jo, selvfølgelig gør de det. Altså det er jo ikke, fordi det er de naturgivende modsætninger eller sådan noget. Men af en eller anden grund er det blevet sådan, at kvinder ikke får interesseret sig lige så meget for det som mændene. Og øh, hvis det er udtryk for et oplyst fravalg, så øh, har jeg stor respekt for det. Det må man tale om. Men hvis det er udtryk for, at man bare ikke lige fik det gjort, eller tror, at man ikke kan finde ud af det, eller synes, det er lidt svært, eller synes, det er lidt kedeligt, eller det bare er en af de der, der ligger hen i skuffen, som man ikke lige får gjort noget ved, så vil jeg godt hjælpe med at gøre noget ved det, ved at give noget viden, give noget motivation, og måske i et eller andet omfang også give lidt ansvarsfølelse altså for det. Og derfor er jeg med i økonomi.
0: Man kan sige, at set ud fra min synspunkt, så harmonerer det hverken særlig godt med ligestilling. Det harmonerer heller ikke særlig godt med, at kvinder faktisk har øh, nogle absolut gode forudsætninger for at være meget succesfulde, både i erhvervslivet og i økonomi, og som investorer. det er ikke noget, jeg siger, kun fordi du er her i dag. Det er sådan, at kvinder er faktisk gode til at investere. Tag det roligt. De er gode til at analysere, de er gode til overblikket, og så tænker de langsigtet. Så er det sådan et sted, hvor ligestillingen simpelthen bare mangler lidt at slå igennem?
1: Igen vil jeg jo henholde mig til de tal, der er, så der kan vi sige, ja, det gør den jo. Fordi når, der er, når radio hedder 1-4, så mangler der jo noget ligestilling. Jeg tror jo så til gengæld, at den form for ligestilling, der ligger i det, altså at man har lige bestemmelse over de midler, der nu er, er en meget, meget vigtig nøgle, til ligestilling. Jeg synes jo at nogle gange, ligestilling kommer til at handle utrolig meget om, hvad for nogle ord vi bruger om hinanden. Og øh, øh, nogen, der bliver vrede over, at nogen framer hinanden i en eller anden setting. Og, sådan noget. og det er garanteret også en vigtig kamp. Men for mig er den her kamp så meget vigtigere. Jeg ved, at vi arbejder med mange forskellige typer kvinder i kvindeøkonomien. Vi arbejder både med kvinder, der har... Øh, en, en solid økonomi og kan gå ud og, og investere øh, deres penge, men vi arbejder faktisk også med, med kvinder i udsatte positioner, øh, som af forskellige årsager ikke har haft mulighed for at regulere deres egen økonomi, fordi de har været inde i psykisk-økonomisk voldelige forhold, eller fordi de kommer fra en kultur, hvor, man ikke, øh, hvor det kvinderne ikke har lov til at bestemme over den slags, og så videre, og så videre. Og det er min overbevisning, at de kvinder vil relativt få langt mere ligestilling hvis de får styr på deres økonomi, hvis det er dem, der bare har lidt mere medbestemmelse over familiens økonomi. Så på den måde synes jeg, det er en ekstremt vigtig nøgle til ligestilling.
0: Hvis jeg lige inden vi går til noget af det konkrete håndværk, må prøve at dreje øh, emnet den lille smule, så tænker jeg på, at det vi hører øh, i samfundet, det er, at det er kvinderne, som om ikke styrer alt, så er det kvinderne, der marcherer frem. Kigger vi på uddannelsesinstitutionerne, så kan vi se, at kvinderne de er meget flittigere til at komme ind. Vi ser, at den ændrer sig. Vi ser også, at kvinderne heldigvis får mere i løn. Vi ser, at den her ligestilling mellem kønnene, det vil sige samme løn for samme arbejde, går fremad, også selvom der er nogen, der synes, det går for langsomt. Så jeg tænker sådan lidt her, kunne man forestille sig, at interessen for økonomi, opsparing og investering kommer sådan lidt fra måske en upagtet kant i den forstand, at når man tjener noget mere, ja, så får man også nogle bedre pensionsordninger. Når man får nogle bedre pensionsordninger, så bliver man på den måde gjort opmærksom på det vigtige i, at man orienterer sig noget mere og sætter økonomien højere på skoleskemaet derhjemme, kan man sige.
1: Måske. Vi har jo, ikke, altså, vi har jo faktisk ikke nogen evidensbaseret viden om, hvorfor det er sådan, at kvinder ikke får interesseret sig lige så meget for de her ting, og handler lige så meget på de her ting, som mænd gør. Og nu siger jeg interesseret sig, og når jeg siger interesseret sig, det ved jeg jo sådan set heller ikke. Måske interesserer de så død meget for det, men handler ikke på det. Hvem ved? Det eneste, vi ved, er, at det ikke er kvinderne, der handler. Og, og det er ikke kvinderne, der tager beslutningerne, for det kan vi jo se på tallene. Så, så jeg kan jo kun gidsne om, hvorfor tingene er, som de er. Øhm, det jeg så til gengæld kan sige, er, at når vi laver, de her, øh, vi, vi laver det, vi kalder øh, finansielle home parties, så det skal selvfølgelig ses med et glimt i øjet, fordi et home party er også lidt, lidt 50 agtigt Det er nogle virkelig, virkelig populære og gode arrangementer, hvor øh, vi sætter en masse kvinder sammen, og så er der nogle oplægsholdere, der har forstand på en og en egen økonomi, hvad enten det er pensionsordning, eller øh, at købe aktier, eller hvad det kunne være. Øh, de er ekstremt populære, kvinderne strømmer til, og de vil gerne spørge. Men der kan jeg da se, at det er jo ikke kvinder, som lige er kommet til penge, nødvendigvis. Det er måske kvinder, der har haft et virkelig, virkelig godt job, og er super seje ledere. Altså øh, ledere, der har øh, styr på alt muligt, sågar ledere i øh, den finansielle branche som bare ikke lige for taget sig af privatøkonomien af en eller anden årsag. Som ikke lige, altså så har de måske faktisk ret mange penge stående på en bankkonto. Det er jo fint nok. Så står de der og rødner op, ikke? Og, det, og det skal selvfølgelig være deres ret, og hvis de har lyst til at syge ind i madressen, for guds skyld, så gør det. Men vid lige, hvad du gør. Vid lige om lidt, og de er ikke noget værd. Og, det, og det, det er mest den, jeg, jeg har sådan, du skal bare vide, hvad du gør. Jeg skal ikke blande mig i, om du skal investere i aktier, eller ø købe ejendomme, eller putte dem ind i madrassen. Det har jeg slet, slet ikke hverken forudsætning eller lyst til. Men vid lige, hvad du gør. Og hvis jeg kan hjælpe de kvinder med at træffe et oplyst valg om det, så er jeg glad. Det er mit succeskriterium.
0: Når jeg samtidig får lov til at komme ud og fortælle lidt om investering, så kigger jeg faktisk aldrig på, om der er mænd eller kvinder. Fordi for mig der er det jo ikke en interessant øh, problemstilling. Det er investorer, jeg sidder og kigger på, eller nogen, der bekymrer sig om investeringer, måske også deres øh, egen økonomi. Når jeg så hører øh, og ser, at der er kvinder til stede, og jeg ser, at der er mange kvinder til stede, jamen så kan man ligesom sige, at øh, øh, kvinderne synes, det er interessant på aftenen. De snakker måske også øh, om, sammen med nogen om det de kommende dage, men det er sådan lidt som om, at efter nyhedens interesse, så fissler det sådan lidt ud. at det også hvad skal man sige, noget af det, som du støder på, at man hører om det? Det er interessant, det er spændende, det skal vi have gjort noget ved. Men interessen, den er ikke vagt på et niveau, der gør, at den sådan langsigt den viser sig i gennemsnit at være holdbar.
1: Det sker en gang imellem. At det, når så var det var en hyggelig aften, og når så, så gør jeg lidt mere. Det er ikke helt rigtigt, for vi har nogle grupper, øh, altså i de her, de her samlinger, vi holder, og home parties, vi holder, Øh, som ikke så går hjemme hos nogen, men tit i nogle lidt større settings. Vi har for eksempel øh, lånt jeres udmærkede kantine her hos Nordnet og, øh, op, og holdt et, et, et finansielt homeparty der. Der var vi jo 50 mennesker samlet over flere aftener oven i købet. Øh, og der er nogen, der fortsætter med at mødes. Og der er nogen, der fortsætter med at tale om det. Øh, jeg har mødt en kvinde i kvindeøkonomien, Louise Fredbo, som er fremtidsforsker. Øh, og, og det var hende, der satte sig ned og lærte mig, hvordan man købte en aktie, for jeg havde heller ikke købt en aktie før. Uh, og vi, vi taler sådan set om vores aktier, og det har, det har jeg ikke gjort før. Altså vi, vi kan godt mødes og tale om, men hvordan gik det med den der. Uh, hun er jo også ved at skrive en bog om, om netop det. Og vi ved også, at der er nogle af de kvinder, der har været til de her uh, home parties. Vi har en, vi har en flok uh, over i Aarhus, som uh, har taget det her finansielle home parties, og så har det så spredt sig som ringe i vandet, hvor de så, så har de udnævnt en kaptajn eller en finansiell kaptajn, eller sådan en, en der, der ligesom tager initiativ til det næste, de skal. Og så mødes de sig altså og snakker om de her ting, og har en hyggelig aften. Så det er ikke alle for, hvem det fiser ud. Men selvfølgelig fiser det ud for nogen. Og det skal, det skal de også have lov til. Igen vil jeg sige, det vil jeg ikke ærge mig over, fordi jeg ved jo ikke, om de siger, når det var meget spændende, nu ved jeg noget om det, men jeg har det nogle gange bedst med, at mine penge står på min bankkonto. Og ved du hvad, det er helt i orden. Det er deres valg, det er, de er frie mennesker, det er deres penge, de skal gøre med dem, hvad de har lyst til. Så formålet her er at give dem lysten, svare på deres spørgsmål, give dem motivationen til at sætte sig ind i det, så kan de træffe valget derefter. Jeg vil sige, at øh, den der lyst til at stille spørgsmål og de spørgsmål, der bliver stillet, det er sjovt, fordi de er simpelthen anderledes end de der aftener, du taler om, hvor der både er mænd og kvinder til stede, og jeg ved ikke hvorfor, men det er de. Jeg bliver stillet nogle helt andre spørgsmål, og der er en helt anden, føler jeg, virkeløst, når folk går ud af rummet.
0: Udover at du snakker om finansielle home parties, eller hvad det nu måtte hedde på, Jamen, det det. på nydansk, så kan man sige, at du snakker om de her ringe i vandet, hvor der er nogen, der interesserer sig sammen med nogen, der taler med det med nogen, og så får man det der til at køre. Hvilke andre konkrete ting gøres der, eller har du kendskab til, eller er der i støbeskæden for, at vi på en eller anden måde skal få de her ringe til at nå så bredt ud, som kvinderne nu måske eventuelt synes er interessant og relevant?
1: Det, de finansielle home parties, jeg taler om, det er jo, øh, der kan man sige, der er vi formidler af nogle kvinder, der er interesseret i at få noget viden, og nogle mennesker, der har noget viden. Det, det er sådan set vores rolle som kvindeøkonomien, at, at, at connecte de to. Og det, har vi, det, er vores, det er sådan set vores kerneydelse, og det har vi, det har vi udbredt til forskellige øh, steder. Dels, vi har, vi har et pensionsspor i kvindeøkonomien, så nogen øh, holder sådan nogle aftener, hvor øh, at det handler om, øh, om, hvad man skal passe på med sin pensionsopsparing. Der er faktisk en del. Øh, der er nogle uhensigtsmæssige, eller i hvert fald nogle, nogle lovgivningsmæssige ting i Danmark, som man skal være meget opmærksom på, specielt som kvinde, fordi man som kvinde er den, der har barsel, fordi man som kvinde er den, der statistisk set tjener mindst. Og det vil sige, at hvis man står i en skilsmisse eller i dødsfald, så er der, nogle, der er simpelthen nogle ting, man skal være opmærksom på. For eksempel kan det være en mand at sætte sin pensionsopsparing i en livrente, og øh, så kan det godt være, at man havde alle gode intentioner om, at man skulle dele ligeligt. Øh, det skal man jo selv tage stilling til i dag, fordi pensioner har født sig. Så kan det godt være, at man havde alle mulige intentioner om, at man skulle dele ligeligt, men det kan man ikke. Men en livrente den kan ikke deles, fordi teknisk set er livrente ikke nogen pensionsopsparing. Det er nemlig en forsikring, så den kan ikke deles. Så, så der er sådan nogle ting, som kvinder virkelig skal være opmærksom på. De skal også være opmærksom på, at når de har været på barsel i to år, og det har mange af dem, eller mange af os, og det har jeg også selv, så er vores pensionsopsparing altså utrolig meget mindre værd. Og henover årene, så kommer det til at betyde rigtig, rigtig meget. Så hvis man som familie betragtet gerne vil træffe nogle fornuftige valg, og synes, at, at man skal dele... De ting, man nu gør, de valg, man nu træffer som familie, at få børn at arbejde så og så meget, at købe det her hus osv. Hvis det skal deles lidt, så skal man altså kigge på, hvor meget der bliver betalt ind til hendes pension og hans pension. Og det kan godt være, at de er nødt til at beslutte, at de skal betale noget mere ind på hendes pension, så alle står lige i tilfælde af, at alt går galt, eller der sker et eller andet uforudset. Så det er også et spor. Et vigtigt spurg, det, det lyder jo lidt kedeligt det her, men pension er jo for mange af os den største formue, vi nogensinde kommer i nærheden af. Så den er vigtig. Der er øh, den her med investeringerne, vi prøver at motivere kvinderne til at interessere sig for, hvad det vil sige at købe aktie. Altså, man kunne godt kalde, at det at købe aktier er verdens ældste crowdfunding. Og måske skal man se det sådan. Måske skal man se det sådan, jamen, så bliver man sådan set bare medejer af et firma. Og kan man lide, hvad firmaet laver? Kan man, forstår man, hvad det laver? Øh, kan man se for sig, at det er noget, der har brug for i fremtiden? Det er nogle meget gode spørgsmål lige at starte med at stille sig selv. Så det er også et spor. Så har vi, så har vi det her spor med, de, med kvinder i udsatte positioner, jeg har lige talt om, og der handler det måske ikke så meget om, måske lidt om pension, men det handler nok ikke helt så meget om at investere i aktier, men måske mere om øh, at få styr på grundøkonomien. Har man gæld? Det kan man godt have, hvis man har været i et voldeligt eller psykisk forhold. Hvordan kommer man ud af det? Kan det betale sig at lave en lille bitte, bitte børneopsparing til sine børn, så de bare har de 10.000, der skal til for at købe en computer, når de engang skal i gymnasiet, hvis de skal det? Altså alle de der spørgsmål, som man kunne have, når man måske ikke har så meget styr på grundøkonomien og ikke har så meget at gøre med. Så det er også et spor. Så har vi det, der hedder uddannelse, fordi vi synes jo faktisk, at der skulle, der skulle nok lidt mere budgetlægning og, og, og privat økonomi på skoleskemaet. Og der arbejder vi sammen med Finans Danmark, som jo har øh, den store pengeuge i, øh, i 8. klasserne. Og, og det synes vi øh, skulle udbredes til, øh, til flere klassetrin. Og øh, sidst men ikke mindst, så, øh, så, så øh, sigter vi efter, og vi, vi har jo sådan nogle forskellige aktiviteter, hvor vi, øh, vi forsøger at og udbrede øh, det glade budskab, og øh, vi, vi er aktive på folkemødet. Øh, bare det sidste år er det i endnu højere grad i år, og holder hvert år et, øh, et møde hvor vi fortæller, hvor vi er, og hvad der sker.
0: Det lyder som om, at hvis jeg skal kigge på den her fra 0 til økonomilinjen, så vil jeg sige, at der, hvor jeg, det, som jeg repræsenterer, for så vidt angår går investeringssiden, det er ikke nødvendigvis det første sted, man starter, og det er jo super godt, at du har givet et rigtig godt indblik i det jeg må prøve at drille lidt, hvis jeg må prøve at udfordre lidt. Og det handler sådan set ikke om dig som kvinde eller investorer som mænd eller i det generelle tilfælde. Så er det jo sådan, at du nævner selv, at hvis det er sådan, man ønsker at have den fuldstændig finansielle frihed og have sin opsparende midler stående på en konto til 0,00% i rente, så ved man egentlig købekraftsmæssigt, så bliver man fattigere i morgen, end man var i dag, under forudsætning af, at priserne stiger med en halv til en hel procent. Det er småtingsafdelingen, men det er der, det er et faktum, det er ikke bare noget, jeg finder på. Hvis jeg så siger til dig, at... De regler, man skal følge på aktiemarkedet for at blive en succesfuld investor, er rigtig få og rigtig små, og i virkeligheden så drejer det sig faktisk om, at man skal tage et grundkursus i finansielle discipliner og i at kende sig selv, at man langsigtet får et mere afkast i aktiemarkedet, korrigeret for prisudvikling på 4-5%, og at det egentlig kræver meget, meget lidt at investere. Er det så det billede, du også har af det at investere i aktier?
1: Det det var en øjenåbner for mig, da jeg så en linje over, hvordan markedet har udviklet sig over meget, meget lang tid, altså over 50 år, og kunne se, at i virkeligheden det eneste tidspunkt, det er sådan, at rigtig havde smidt penge af sig. Det var under finanskrisen i princippet. Det vil sige, hvis man placerer sine penge rimelig konservativt, fordeler dem rimelig fornuftigt, så, så får man faktisk ikke færre penge ud af det. Egentlig.
0: Nej, jeg vil jo våge det på også. Det modsatte, er jeg håber yeah. man rigtig mange flere yeah. penge ud af det. Og
1: jeg tror, jeg har, inden jeg gik ind i det her, der tror jeg, at set det er som noget meget mere risikobetonet. Altså som meget mere lotteri. Og det kan du sige, det er det selvfølgelig også, hvis man står i den situation, at man gerne vil... vil altså man ved, åh, oh, jeg, jeg skal lige kunne trække pengene ud og bruge dem øh, om halvanden måned. Så er det klart, så er det en anden situation. Men hvis det er penge, der bare står på kontoen, som du siger, og egentlig er der til tider. Øh, og, og man, godt kan, man godt kan se, når man dem, dem kan jeg trække ud med, med, altså, jeg ved godt et par år før, at jeg skal bruge dem, eller måske et år, eller sådan noget, så retter, hvad der nu måtte skulle rette sig, som mænd nok. Hmm. Øh, så det, det, der gik der en prøve så for mig. Det gik også så for mig, at vi begyndte at arbejde med, hvad det, hvad det egentlig er for et, hvad skal jeg sige, image-aktier egentlig har, øh, måske hos mange kvinder, at øh, der var skulle sådan lidt... Øh, der var, der, var, der var nok gået lidt Gordon Gekko i den. Ikke? Altså, det var altså noget meget risikobetonet, øh, og dermed måske også noget, der er, har nogle klassisk maskuline værdier. Nu siger jeg vel ikke maskulin, fordi maskuline værdier er ikke nødvendigvis noget, der hører mænd til. Det hører også kvinder til. Ja. Men jeg tror, at, at det der meget risikobetonede, som jeg selv har oplevet, det har haft, måske har knyttet mere op på nogle maskuline værdier. Så gik det også op for mig, at og det, der er jo også noget risiko, det er der bare også ved ikke at gøre noget, skal man huske på. Vi har i, vi har i Kvindeøkonomien talt om, at nogle gange skulle vi måske lige prøve at få et andet billede, et andet ansigt på at investere i aktier, end Gordagekos eller øh, nogle af de der. Måske skulle man prøve, nu er det jo meget aktuelt, øh, lørdag aften øh, på DR, i øjeblikket, der ser man jo øh, grisehandler Larsens kone, Katrine, og øh, hun er sådan set et meget, meget bedre ansigt på at øh, købe aktier og andet investerer sine penge end, øh, end alle de andre, man kan forestille sig. Fordi hun investerer sgu ikke i aktier, fordi hun skal have dyre pelse, eller fordi hun har brug for et eller andet rush. Hun investerer sine penge, sådan så der er, til magratider. Hun køber noget jord, fordi det ved, man er. Det skete sket faktisk i, tror jeg, forrige afsnit. Øh, I hvert fald, som jeg så. Øh, hun investerer i, øh, i, 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 en, i en forretning, hun tror på, fordi hun godt vil støtte... Det, de har gang i, og fordi hun kan se, at det er en fornuftig investering. Det gør, at hun har penge nok til at gå ud og købe en pony til Daniel, når det passer hende, fordi det skal hun sgu nok selv bestemme. Så, så det giver hende en frihed til at være Katrine. Og Katrine er jo en god og kærlig mormor, og hun, øh, og, og hun kan gøre det, hun vil, fordi hun har en fornuftig tilgang til sine penge. Ikke en grisk ikke en risikobetonet, ikke en hurtig, men bare en fornuftig og ansvarlig tilgang til sine penge. Og på den måde er hun sådan set et forbillede. nu kan man godt trække lidt på smilebåndet af, at vi taler om Katrine Larsen og, og finansielle home parties. Men jeg tror ikke, det gør noget lige at komme tilbage til de der lidt mere solide værdier, frem for at tale om det her, som om det er et eller andet Smart, Det er det altså ikke.
0: Når man kigger på øh, hvad skal man sige, dagligdagen med hensyn til, fin til finansstørrelser, så kunne man jo samtidig i hvert fald set fra min stol måske få indtryk af, at finans det er blevet sådan en underholdningsindustri. Det er blevet sådan en, nu har jeg lige gjort det, og nu gør det selskab, sådan og sådan og sådan og sådan. Og der kommer naturligt den her polarisering mellem dem, der gør det rigtig godt, og dem, der gør det knap så godt, til at spille en rolle, der hedder, at det er som en form for en træk i ruletten og se, om der kommer dit lykketal ud, eller der er noget andet, der kommer yeah. ud. Mm -hmm. Så når jeg kommer rundt og fortæller, så er det jo egentlig sådan, at jeg har egentlig et meget, meget kedeligt bud du skal kende dig selv, vide hvordan du selv reagerer, så skal du bevare din finansielle disciplin, så skal du finde nogle selskaber, som gør det godt og bliver ved med at gøre det godt, og så skal du øvrigt ikke lave mere. Så er mit råd, det er at komme op i hængekøjen, sidde på dine fingre, øh, smid dit nøglekort og det kort væk, øh, og så skal du sådan set ikke gøre noget. Så med det, hvis jeg siger til dig, at jeg kan give dig tre trin, og så kan man med garanti blive en vanvittig succesfuld investor, lyder det så for godt til at være sandt?
1: Nej, det synes jeg ikke, men jeg, men jeg vil sige, at jeg er allerede en lille smule mystificeret, når du siger, kend dig selv og ved, hvordan du reagerer og sådan noget. Altså, nu siger jeg lige noget i radio, man ikke kan sige, hvad fanden ved jeg? Jeg ved, kend mig selv, jeg ved, det, det ved jeg da ikke, om jeg gør, jeg ved da ikke, hvordan jeg reagerer. Altså for mig, det, det er nødt til at blive endnu mindre mystisk og fystisk for mig. Det er nødt til at komme helt ned i en... I gamle dage, der tog man stilling til, at man skulle have sin opsparing i, hvad øh, dengang hed det vel... Sparekasten SDS, eller <laughs> Handelsbanken, eller, eller hvad det nu hed dengang, ikke? Øhm, det gør man måske ikke så meget mere, fordi der, i dag, der skal man bare betale for at penge banken længere den, ikke? Men måske skal man se det på den måde i dag. Altså, måske skal man egentlig bare se det sådan, at når jeg har nogle penge, nu lægger jeg dem hende, og så bliver de liggende der, og der får jeg en lidt bedre rente, og hvis jeg synes, at det, at det ikke kan rigtig gå så godt, så flytter jeg dem hen et andet sted. På lang sigt. Altså, jeg tror, man, jeg, jeg, jeg tror virkelig, at det, det er vigtigt, at det ikke bliver gjort vanskeligt. Øhm, når jeg lytter, jeg kan godt lide at høre programmer som millionærklub og andet, men det, det er jo ligesom, at jeg godt kan lide at se topgear i fjernsynet. Det er sgu ikke, fordi jeg har øh, særlig meget forstand på biler. Det er bare, fordi jeg er så, bliver så glad, når jeg hører folk, der er entusiastisk omkring det, de laver. Og det er det samme, når jeg hører det der øh, millionærklubben på 427, som jeg synes er et vidunderligt program. Men det er jo mere for underholdningsskyld, fordi når de begynder at sidde og snakke, så shortede jeg lige, og, og den der subprime. Og Altså, hvis jeg skal være helt altså så bliver jeg også sådan et, skal man kunne det? Skal jeg kunne forstå det der, for ikke at blive snydt på det der marked? Og det, har, og det har jeg ikke lyst til. Og det ved jeg godt nu. Nej, det behøver jeg ikke at forstå. Jeg kan godt være Katrine og sige, jeg tror godt på, at den her virksomhed har gang i noget fornuftigt. Så derfor så vil jeg godt købe nogle aktier i den virksomhed. Ikke for mange, ikke for få. Godt købe nogle aktier. Jeg tror, det bliver mere værd om 10 år. Så står min penge der.
0: Så min mening var heller ikke egentlig at sige, at det er særlig svært. Det er faktisk ikke særlig svært, men det, der er det svære, og når man skal kende sig selv, det er, hvordan reagerer man selv i nogle situationer, som på aktiemarkedet er fuldstændig på samme måde, som man, når man er i privatlivet. Bliver man hurtigt oprevet, eller bliver man ked af det, hvis det sker et eller andet? Og hvis man på forhånd har brugt sig brugt noget, noget tid, og gør så den nu lejl ligesom at sige, er jeg, til den der, er jeg den der type, som får rigtig ondt i maven, hvis der i morgen kommer en nyhed om, at det her selskab er faldet med 30%, fordi det nye middel, de skulle lave, eller den her aftale, de skulle have, eller de skulle til månen, eller ting, og så viser sig ikke at holde. Jamen så tror jeg, bare set ud fra en investor-synspunkt, så er det givet rigtig, rigtig godt ud. Der er i dagligdagen meget fokus på, den her den er billig, den her den er dyr, den her gør sådan, nu gør de sådan, tænker sig. men i virkeligheden, så handler det faktisk om at skrælle en stor del af det, der sker i dagligdagen væk. Find ud af, hvem du er, hvordan du reagerer, for det er nemlig en forudsætning for, hvad det er, du skal have investeret i, for hvis du har ondt i maven over stor så skal du ikke købe noget med stor kursusvæng, fordi så får du ondt i maven, og så får du en dårlig oplevelse ved det. Og så skal du egentlig skralde alt det der rundt, det skal du skralde væk. Sats på nogle selskaber, som gør det godt, og så skal du egentlig ikke gøre mere. Det er også billigere for dig, og det giver det bedre afkast.
1: Helt klart, eller, eller øh, så altså, havde jeg nær sagt tal med en voksen, ikke? fordi det kan også være, at man nogle gange siger, okay, jeg kan, jeg kan faktisk ikke overskue det her, og det her er for vigtige penge for mig til at, ja, til at gøre det selv. Så gå ned og snakke med dem. Altså, nu ved jeg godt, der er, der er masser af mennesker, der synes, man skal for guds skyld ikke gå ned i banken med dem rådgiver, nu sidder vi her hos Nørden, hvor det er meningen, man gør det selv. Men hvis man ikke faktisk ikke kan lide at tage det ansvar, og synes, det er for mange penge, og så er med. Så gå ned og snakke med en, der har forstand på det. Der er masser af rådgivere, der gerne vil hjælpe. Der er masser, du, man kan også gå ned til sankrodgiv og sige: Hvad, har I et eller andet, har I et eller andet program, jeg lige kan hægte mig på, sådan at jeg kan få placeret mine penge fornuftigt. Det er ikke noget problem. Altså, det kan man jo også vælge, hvis man ikke har lyst til at sidde og kende sig selv, og vide, hvordan man reagerer på kursudsving, og i det hele taget forstår det. Eller en gang har siddet med et prospekt. Jeg sad forleden dag med et prospekt inde hos Gorisen Fædresbil, og skulle gennemgå det. Og det er jo en dir-sag, og der står mange detaljer, og det er jo ikke noget salgsmateriale, skal man huske på. Det er jo en varedeklaration, så det er jo meget pessimistisk, og det er meget, uh, herstrengt. Og det er jo og det er godt, for det skal det jo selvfølgelig være. Det skal jo, være, det skal jo kunne tages alvorligt. Men det betyder selvfølgelig også, at hvis, man skal købe, at hvis man hver gang, man skal købe en aktie, skal sidde og kigge og bladre så mange informationer igennem, og forholde sig til så mange risikofaktorer osv. Det kan godt være, at der er nogle mennesker, der siger, at ja, jeg orker det ikke. Fint nok, så snak med nogen, der har gjort det for dig. Det er okay. Altså, bare tage stilling til det.
0: Men langt de fleste af de her kan med fordel også lade være med åbne sådan en prospekt, fordi det er sandsynligvis slet ikke noget af det, der rammer ind i 80% af dem, som langsigtigt skal spare deres penge op skal egentlig gøre det mindre komplekst, mindre kompliceret, og så skal de sørge for hele tiden egentlig. Det, som jeg også hørte dig sige, og som verdens mest succesfulde investor Warren Buffett jo siger, han køber ikke aktier, han køber ejerandele i selskabet. Og forskellen mellem at købe aktier og købe ejerandele, det er, når han køber en ejerandel, så køber han egentlig med en ejertid, som han ikke har taget stilling til, om den nogensinde skal stoppe, fordi han ligesom tror på, at det er en virksomhed, som vil udvikle sig meget, meget positivt. Han fokuserer ikke så meget på prisen. Han fokuserer på, om det er en virksomhed, som vil være i stand til at have et produkt, som kan vokse 5-10 eller 15 procent de næste 5-10 eller 15 år. Og så længe de kan det, så er læreren på aktiemarkedet. Man skal fokusere mindre på risikopræmie og kortsigtede vækst og udsvingsfaktorer og politisk tummelum og Donald Trump og Macron og Brexit og alle mulige andre ting, om er gået op eller ned. Så skal man egentlig holde sit fokus.
1: Men jeg kan lige så godt sige, at jeg jeg, har, jeg begyndt først at købe aktier, dengang jeg begyndte at definere mig selv som medejer af en virksomhed. Og det er jo lidt storleden, fordi det er virkelig ikke, fordi jeg har mange penge investeret i aktier. Men jeg var nødt til at definere det som sådan. Ja, det der, altså for mig føltes det at købe en aktie så lidt som ligesom at købe en lotto-billet, og det gør jeg altså ikke. Det gider jeg ikke. Det, det er for random Men jeg gad godt at være medejer af en virksomhed Som jeg tror på er en god virksomhed Og, og sådan opfatter jeg det Og hvor, hvor, hvor lille mikroskopisk en del af koloplast Jeg end måtte eje Så er jeg medejer af den virksomhed Sådan definerer jeg det for mig selv Fordi det er sådan jeg kan arbejde med det Det, altså, det, det skader hverken min investering eller, eller nogen andre jeg ser sådan på det Men for mig er det en forståelsesramme Som er enormt vigtig for at kunne forholde mig til det
0: vi har været inde på Finansielle Home Parties. Vi har også været inde på det med ringende i vandet, og der er flere, der skal gøre noget. Så mange forskellige kan lade sig inspirere af de her ting. Hvis du skulle pege på en enkelt ting, hvis du skulle give et bud på, at en ting, der ville gøre, man kunne gøre i dag, eller i morgen, eller i overmorgen, hvor vi ligesom kan sige om fem eller ti år, så har vi faktisk en meget fornuftig ligestilling. Hvis det er det, kvinderne ønsker på det at investere og interessere sig for deres private økonomi, deres pensionsøkonomi, deres fællesskabsøkonomi, er der så en enkelt ting? Er der sådan en en hvad skal man sige, en katalysator, som du kan se? Kunne det være noget med en kvindernes Michael Laudrup, hvis man må sige det på den måde, som ligesom siger, hey, hallo, det her det er noget for os?
1: Jeg tror ikke på, at der er én ting, der kan hente på det, for jeg tror, at det er en vane, det er en kultur, vi har. Jeg tror i det hele taget, at danskerne, og det er altså kvinder og mænd, måske skal begynde at interessere sig mere for det her. Vi skal altså ikke længere væk til Sverige, for når 80 procent af befolkningen ejer aktier. Der er det helt naturligt, at man ejer aktier. Masser af små virksomheder lader sig børsnotere, for at samle kapital ind til at kunne komme videre med den idé, de har. Tænk, tænk engang, man sidder med en... Skidegod idé, og man har en rigtig god virksomhed, der virkelig øh, har masser af muligheder, og den rammer plet ind i markedet, men man er nødt til at, lige at investere i den der seneste øh, robot, der kan få, som, som kan den avancerede form for beskæring på kort tid, som man har behov for. Og det kræver lige, at man har de der 10-20 millioner, 50 måske. Øh, så kunne man jo vælge at sælge måske bare en del af virksomheden på børsen og få de penge ind. Og så gik virksomheden endnu bedre. Det vil jo være fantastisk. Det er bare rigtig svært i Danmark, fordi der er ganske få investorer, og de, der er, er ikke så interesserede i de små virksomheder, fordi de er selv meget store, og der er ikke ret mange private investorer. Det er rigtig ærgerligt. De har meget mere tradition for det i Sverige, for eksempel, og det tror jeg kunne være sundt for os at have, både for os selv, privatøkonomisk, men også for hele virksomhedsmiljøet i Danmark. Jeg tror, det kunne være sundt for de mindre virksomheder, som altså vel og mærke beskæftiger sindssygt mange af os. Altså rigtig mange danskere er beskæftiget i de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Og hvis de havde lettere adgang til kapital den vej, så behøvede de heller ikke at sidde og være ked af, at de ikke kunne få lov at låne penge nede i banken. Så jeg tror, at det at få udbredt en aktiekultur i Danmark, er sindssygt vigtigt, og det gælder både mænd og kvinder. Fordi selvom der er mange flere mænd end kvinder, så er der stadigvæk ikke særlig mange mænd, der ejer aktier. Og vi burde alle sammen interessere os meget mere for det. Hvad skal der til? Jeg ved det ikke. Lige nu er der, er der, og det har der været længe, et forslag om at lave den her aktiesparekonto, som faktisk også er efter svensk forbillede, som jeg bedst kan oversætte som det er sådan noget med, hvordan man afregner sin skat, når man får udbytte. Og jeg kan nok bedst oversætte det med, at det er en slags, en slags kildeskat for aktier, kan man sige. Ikke? Så den bliver afregnet lidt automatisk, og det gør det hele meget nemmere, så man ikke skal sidde og rive sig i håret ved årets udgang og ikke vide, hvad man skal betale af for hvad, fordi det, det kører ligesom mere af sig selv. Og den eller convenience, som man så må sige på, på, på nyt dansk, øh, tror jeg, der kan være behjælpelig. <tøk> men selvfølgelig er der også et stort informationsarbejde, og jeg tror, det er vigtigt, at vi begynder at tale om aktier og om virksomheder og om investeringer i et sprog, som ikke er så hurtigt, og som ikke er så smart og fuld af udtryk, man ikke forstår, men som er meget mere basalt, og som handler om, at her kan man være med til at eje en virksomhed, som har den her idé, og som har de her drømme, og som har de her muligheder, hvis vi ser på det marked, det er i. Stille og roligt, helt ned på jorden. Jeg tror, den form for formidling og den framing af det, og den terminologi er en, en vigtig vej. Og det, vi, det må vi hjælpe hinanden med. Og det gælder altså både, når det gælder om at få mænd og kvinder til at interessere sig mere for aktiemarkedet.
0: Det er spændende, det du siger. Jeg tænker jo tit på, at alle begyndelser, det starter som regel ved begyndelsen. Og jeg tænker jo, at... Øh jeg spørger jo samtidig nogle mennesker, som er dygtige, og noget af det, som de peger på, det her rammebetingelser skal være anderledes. Risikovilligheden den er absolut til stede i Danmark, det er jeg slet ikke tvivl om, men rammebetingelserne for at investere i nogle små og mellemstore virksomheder, som skal have en risikovillig kapital tilført, sådan, så de kan skabe vækst og omsætning og indtjening til gavn og glæde for skattegrundlaget og arbejdspladser og alle de der ting, som vi alle sammen skal leve godt af og godt med. Der er der jo en ting, jeg hele tiden kommer til at tænke på, og det er jo politikerne. Politikerne, de vil gerne have skatteindtægterne, og de vil gerne have arbejdspladserne. Men de er ikke så vilde med at få den danske aktiebeskatning og alle mulige andre ting ned på internationalt sammenligneligt niveau. Og så tror jeg også, du peger på en ting, som er meget relevant, nemlig, at når det er sådan, vi skal ikke have to eller tre forskellige skatteregimer, der gør, at man faktisk skal have taget mere end kursus i og regnet de forskellige skattesatser ud. Det må være sådan, at de penge, man tjener, de bliver beskattet, de penge, man taber, den kan man trække fra, uanset om det er aktier eller obligationer eller finansielle kontrakter og hvad det nu end måtte være. Så Lavere beskatning og en regelforenkling, det tror jeg, det kunne være en vupti, for så vidt jeg angår tilførelsen, en risikovillig kapital, der gør det mindre realistisk, at danske virksomheder, som mangler kapitalen, skal gå over Øresund efter børsnoteringsvand. Det er ikke, fordi jeg ikke under svenskerne, det er jo super, super godt, men det er en forlittaklæring.
1: Ja, man kan jo godt ære så over at Boost for eksempel nu uh, tage til, til Sverige i stedet for at blive noteret her. Jeg har ikke nogen mening om, hvor, hvor nogen form for beskatning skal ligge. Uh, fordi hvis man skal have meninger om det, så skal man også have meninger om, uh, hvordan alt, alt andet skal finansieres. Uh, og det har jeg ikke. Uh, det ønsker jeg ikke at have. Men, men den, uh, i hvert fald ikke i offentlighed, jeg kan selvfølgelig have det privat, men det, det, det synes jeg ikke, jeg vil belæmme andre mennesker med. Så det, 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 det vil jeg ikke udtale mig om. Men, men jeg tror, at den, den del, der hedder at gøre beskatningen mere enkel og gennemskuelig for helt almindelige mennesker. Det tror jeg på. Altså, fordi det er jo, det er jo et formidlingsspørgsmål, havde jeg sagt. Talt, så kunne man jo også godt have den tanke, at det kunne gøre det mere sikkert for, for, for vores skattevæsen, at de så også fik de indtægter ind, de skulle have, og det kan man jo altså, næppe ærge sig over. Så, så på den måde, så tror jeg, at den der, øh, den der aktiesparekonto øh, løsning, dem vil jeg da håbe, at vi får gennemarbejdet og indevendt og se på, om ikke det godt kunne være en god idé. Og at hvis den skal forkastes, at der er nogle ordentligt gode grunde til det, fordi jeg synes det faktisk umiddelbart, det lyder som en god idé.
0: Tiden går hurtigt i godt selskab, og det har jeg i hvert fald været i i dag. Vi er nået ved vejs ende. Mette, tak fordi du kom og gjorde mig en hel del klogere, og jeg er sikker på, at du gjorde det også med lytterne på, at kvinder har et stykke hen ad vejen for at nå til den ligestilling inden for økonomien, som de har nået heldigvis på mange andre punkter. Investering er måske ikke der, hvor kvindeøkonomien nødvendigvis starter, for I har så mange andre ting, som I også har sat i søen. Du har selv snakket varmt for nogle finansielle home parties, som en af de ting, der kan men være... Men det handler
1: vigt. jo også om investering.
0: Det handler også om investering, men ikke nødvendigvis kun om investering.
1: Nej, det handler om mange ting, men investering er en af dem.
0: Ja, så... Tak fordi du gjorde mig en lille smule klogere, og så håber jeg simpelthen bare på, at vi får nogle flere kvinder ind på investeringsmarkedet. Og når jeg håber på det, så er det fordi kvinderne de har de helt rigtige forudsætninger for langsigtet at få del i den velstandsstigning, der ligger i at investere i ejerandele i virksomhederne. For når man i et samfund eller i et samfund har sine penge stående på en 0,0% konto, så går man altså langsigtet glip af noget, der hedder en 3-5% reelt afkast og en 5-7% nominelt afkast. Og det betyder altså helt konkret, at mens ham, der står ved siden af, eller hende, der står til venstre, hun får et 5% langsigtet mere afkast, så bliver du egentlig ved at have dine penge stående ubenyttet hen, så bliver du egentlig relativt fattigere.
1: Som, som jeg hele tiden har sagt, jeg tror, at vores forudsætninger er nøjagtig lige gode, men jeg kan se, at man har ligestilling og frihed ud af at være finansminister i sit eget liv.
0: Det var kloge Tak fordi du kom.